0: Dios, no pierdas tu fe. El tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona te dará Volverás Allá en las nubes van.
1: Muy pronto, prosigue firme hasta la meta final Dice nuestro hermano Oscar Medina en este canto Bienvenida, bienvenido amigo, amigo, paz de Cristo, familia Un gusto enorme, un placer Cada que Dios nos concede entrar en su palabra Entrar en este podcast, la voz apostólica Una voz de esperanza, gracias por, por pasar por aquí Gracias por darnos eh, la oportunidad de compartir lo que lo que hay en la palabra y lo que Dios pone en nuestro corazón desde una perspectiva eh, sencilla, con el único anhelo de motivar su vida, de motivar su mente y su corazón a buscar al Señor, a dejar que el Señor more en su vida, a dejar que el Señor eh, pues abrace su alma y, y usted abrace la esperanza guardada en su palabra. Eh, estamos en tiempos... Del, en época del año en que se celebra, por lo menos en todo Occidente, eh, la pasión de Cristo, la Semana Mayor o la Semana Santa y la Pascua y toda esa celebración que surge a raíz del Evangelio, que surge a raíz del evento que, que partió el mundo, del evento que, que fue un nuevo comienzo al menos para la humanidad y las fechas toman lugar desde ahí antes de Cristo y después de Cristo pasado el evento eh, tan pues tan eh, trascendental tan eh, ¿cómo lo, diría, cómo lo diríamos es un evento tan tan tremendo tan fuerte que, que nos quedamos cortos con cualquier eh, evaluación que le diéramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo eh, su muerte su crucifixión y su resurrección va más allá hermanos de, 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 de la simple tradición en que a veces los hombres volvemos las cosas todos lo hacemos tradición o llenamos de fechas no, no era diferente en el tiempo que Jesús aparece en Jerusalén porque eh, los religiosos del tiempo de Jesús también estaban acostumbrados ya a a, a todo tener celebraciones para todo Fechas de celebración, fechas religiosas Celebrar, record, Pero en su corazón estaban alejados De un compromiso real y genuino con Dios Y bueno Nos gusta mucho a los seres humanos eh, Darle fechas a los, a los eventos Poner una fecha para todo evento Que consideramos importante Y, y celebrar esas fechas Y recordarlas pero a veces, hermanos, eh, solo lo hacemos por mera costumbre o por mera tradición, pero no hay en el corazón una conciencia, no hay en el corazón una, una intención real de, de sentimiento hacia aquello. Y se celebran las fechas como fiesta, como esto, como aquello, como lo otro. ...al menos en esta parte del mundo, hasta marca los calendarios... Eh, ...pero eh, probablemente si entráramos en una investigación de fondo... Eh, ...en cuanto a las fechas en que se celebra Semana Santa... ...muy probable concluiríamos que ni siquiera... Eh, ...enmarcan en la fecha bíblica, eh, lo más seguro es que no... ...hubiera ahí desfase, pero al final del día hermanos, desgastarnos en que si un evento sucedió o no sucedió, en la fecha que se, que se recuerda, pues ya, hermanos, eso no, no altera o no cambia el hecho de que aquello ocurrió. En el caso de, de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de las fechas que recordemos su nacimiento que recordemos su pasión, hermanos, no cambia de fondo el propósito de Dios para nuestra vida el propósito de Dios para nuestra vida al, al, al venir a Belén de Judea y al ir hasta la muerte y muerte de cruz fue para darnos vida y vida amen. en abundancia hermanos amen, amen. Eh, sí, no tanto para que nos pasáramos recordando y lamentando lo que pasó y, y, y queramos de, de repente emular ese evento tan, tan difícil, tan duro yo sinceramente le digo hermano A mí el, el querer emular La pasión de Cristo El que la gente todavía Se la cere y quiera Hermano No creo sinceramente De todo corazón lo digo amigo Yo no creo que eso sea Del agrado de Dios Amén. Porque él mismo dijo Padre mío Si es posible Que pase de mí esta copa Que pase pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Si el mismo Señor no consideraba esa situación como algo eh, ¿Por qué recordar? ¿Por qué, por qué querer emular eh, ese dolor, hermanos? Lo, lo, lo que realmente Dios busca Lo que realmente Dios quiere a través del sacrificio de su Hijo único, hermano Es que nos arrepintamos el propósito de Dios es que lleguemos al arrepentimiento No que recordemos y celebremos Y nos pasamos recordando Navidad y recordando No digo que esté mal eh, recordar y a, y a través del recuerdo Llegar a una contritación, Pero si el solo recordar Y pasar una semana metidos en los templos eh, eh, Aparentemente en un estado de, 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 de consternación Y de meditación y el resto del año acabamos siendo lo mismo, hermanos, es, es lamentable, es triste. No es malo estar en el templo una semana, dos, todo el año, no es malo orar, no es malo tener metas espirituales, no es malo eh, tener vigilias, tener cadenas de oración. Al contrario, gloria a Dios por, por, por la entrega, gloria a Dios por por la oración, gloria a Dios, por todo lo que como humanos elevamos hacia Dios. Pero Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Amen. Seguimos inmiscuidos en una sociedad indiferente, arrogante, que, que realmente eh, Dios es un simbolismo para ellos y les vale y hacen como les da la gana y no acepta el ser humano en ninguna manera un refreno en su comportamiento al contrario se, se, se presume y se habla de libertades exacerbadas donde yo puedo hacer cuanto se me antoje y sigo pensando que Dios me abraza y que Dios me ama ¿Eh? pues es, hermanos es un engaño yo no digo que Dios no ama a todo ser humano, claro que ama a todo ser humano, pues él nos hizo pero no se siente... Pero no es el propósito de Él... Que el ser humano viva como le dé la gana. El propósito del Señor... Es que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el propósito de su sacrificio. Que hubiera un arrepentimiento genuino. ¿eh? Porque descendió milagrosamente. Fue formado en el vientre de María... De manera milagrosa. De manera maravillosa. Pero para salir de esta tierra... Fue hasta la muerte y muerte de cruz de maldito. Muerte de maldito. Se echaron la pelotita entre el imperio romano y el senadrín judío. Ahí se echaron la pelotita y hasta la fecha los historiadores, los teólogos discuten. O, o por lo menos tratan de ver quién realmente fue el culpable legalmente del, 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 del sacrificio que se hizo de un inocente como Cristo. Porque la acusación empezó religiosa y después acabó política, primero los, los judíos eh, querían, lo acusaron en, en una cuestión religiosa, porque se declaraba el Mesías, porque se declaraba el rey de los judíos, el, el, el enviado del Señor, y después lo acusaron de sedición ante los romanos, porque miraban que, la, que, que, que no había manera de, de darle un castigo como ellos querían, ¿Por qué? Porque los religiosos tenían preocupación de perder estatus, los religiosos tenían preocupación de que el liderazgo de, un, de una persona eh, de, de, tan, tan especial como Jesús impactara sus vidas, tenían miedo que un liderazgo tan especial como el de Cristo les trastocara su modo vivendos. Ah, ¿cómo, le, ¿cómo le da miedo al ser humano que la palabra de Dios le trastoque su vida? ¿Cómo le, le mete ruido al, a, a, al ser humano que la palabra de Dios eh, le estorbe en, en sus propósitos, hermanos? Discúlpeme, pero es real. ¿no? Esa es la verdad, hermano. Esa es la condición en la que... El, sí, la pasión de Cristo y, y, y sí, hermanos, a mí... A mí el solo hecho de pensar en, 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 esa, en, en ese sacrificio me, 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 me estremece, a mí honestamente emular la, la pasión de Cristo no me, no, no me agrada ni verla para pa acabar pronto, amen, amen. no hermano discúlpeme pero, pero cómo me voy a agradar de ver un, un, un martirio de, de esa magnitud al contrario, Dios impida que eso vuelva a pasar jamás Porque el Señor ofreció a su Hijo unigénito una sola vez y para siempre Ya no hay más sacrificio por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado Ya no puede haber un sacrificio tan sublime, tan, tan especial, tan, tan duro hermano. Ya no hay más que una horrenda expectación de juicio de acuerdo a ver 1031 días 31 y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, eso es lo que ahora hay hermano, por eso el Señor no, nos, nos, nos invita a anunciar y predicar el año agradable de Él, a declarar hermano su palabra, a decir que Él fue hasta la muerte y muerte de cruz pero que al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia, hay historiadores, hay filósofos, hay escritores que valoran mucho el sacrificio de Cristo pero que no le dan una, eh, que no dan por un hecho real su resurrección Dicen que eso no fue tal de esa manera, que más bien fue una resurrección espiritual o una revolución. Pero que el hecho que Jesús haya resucitado, no acaban por aceptarlo. Y, y le estudian de aquí, y le estudian de allá. La realidad, hermano, es que ni, no hay en este momento u, una manera de que alguien compruebe. No lo ha habido a través de la historia. No han podido demostrar a través de la historia que Cristo no resucitó todo indica que resucitó, y para los que hemos creído en Él, pues hermano, no necesitamos letra, para los que hemos creído en Él, para los que hemos abrazado, no necesitamos leer muchos libros, no necesitamos, para nosotros Él ha, ha, ha transformado nuestro corazón, ha transformado nuestra vida de una manera sobrenatural, de manera que el propio apóstol Pablo lo dice, bueno, pues si Cristo no resucitó a los muertos, Van a nuestra predicación Comamos y bebamos que mañana moriremos Pero el Señor resucitó Amén Como lo declaró el ángel ¿Por qué lo buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado Avísenle a sus discípulos Amén ¿Eh? Hermanos, el Evangelio según San Marcos Capítulo 13 Dice de la siguiente manera Saliendo Jesús del templo Le dijo uno de sus discípulos Maestro Maestro «Mira qué piedras y qué edificios». Jesús respondiendo le dijo, «Ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?» ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han, hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y engañarán a muchos Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras No os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son, son, de dolores son estos. Pero, mira por vosotros mismos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes Los llevarán por causa de mí Para testimonio a ellos Y es necesario que el evangelio Sea predicado antes a todas las naciones Pero cuando os trajeren Para entregaros No os preocupéis por lo que habéis de decir o, lo que, o ni, lo, ni lo penséis Sino lo que os fuere dado en aquella hora Eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo y el hermano entregará a la muerte a, al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días, Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de, tribu de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo o mirad ahí no ahí está no lo creáis porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad os lo he dicho yo a todo antes. Pero en aquellos días Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los, cual, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De leyera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis que suceden estas cosas Conoced que está cerca a las puertas De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra Y al portero mandó que velase Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana Para que cuando venga de repente, no os haya durmiendo Y lo que a, y lo que a vosotros digo a todos los digo, velad. amén, y termina el capítulo 13 de Marcos, hermanos, bueno, sin duda este capítulo, hermanos, al igual que los, eh, al igual que el capítulo, creo que 24 de Lucas, hermanos, eh, pues nos, nos da, eh, Capítulo 24 de Mateo y 21 de Lucas también habla de esta, de esta situación. Hermanos, lo importante, hermanos, es entender los tiempos. Lo importante es saber distinguir los tiempos. Y los que hemos eh, entrado en una relación con el Señor ya por algún tiempo y hemos entrado en su palabra. Entendemos que los tiempos, hermanos, prácticamente están cumplidos. Entendemos que los tiempos prácticamente Ya pasamos por todo lo que menciona el capítulo 13 Ya pasó mucho de, la, de, 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 de las guerras, de los terremotos Ya antes de eso fue el martirio de los apóstoles Y de los cristianos primitivos Ya pasaron muchos sistemas políticos eh, Lo único que, que no ha pasado hermanos Desde que Cristo ascendió es el sistema religioso. Hay un sistema religioso en el mundo. Y el sistema religioso, hermanos, eh, a veces nos envuelve, pero no. No se trata, hermanos, de envolvernos en banderas religiosas. Se trata de entender, el Señor lo dice muy claro, y, a, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, ¿verdad? Velaz significa hermanos estar atentos, Velaz significa no caer en un sueño, Velaz significa eh, buscar la verdad hermanos, Velaz significa eh, entender los propósitos de Dios con claridad no te maravilles Le digo a los discípulos de las piedras que miras Vienen tiempos en que no va a quedar una piedra sobre de otra Velaz significa hermanos Estar atentos al llamado de Dios Velaz significa creer en el Evangelio Velaz significa recibir la propuesta de Dios El Señor vino para que tengamos vida Y vida en abundancia No basta con recordar su sacrificio hay que creer que el sacrificio que Él hizo y que su resurrección son reales y verdaderas, para que yo al recibirlo pase por una transformación genuina y sea arrebatado de las tinieblas a la luz y camine en una claridad de pensamiento y determinado a entender que el Señor está en mí y si Él está en mí, yo voy a andar hermanos, en amor. En paz, en benignidad En paciencia, en templanza En mansedumbre, contra tales cosas No hay ley Pero si soy un religioso Y vivo en los vicios del hombre En las pasiones desordenadas Hermano, la religión es vana Religión es vana El Señor Nos invita a andar Atentos, el Señor Nos invita a creer su palabra El Señor nos invita a velar el Señor nos invita a darnos cuenta de los tiempos los tiempos están cumplidos los tiempos están cumplidos han venido una cosa y otra ya lo único que falta hermano amigo es que la, iglesia, la higuera empiece a borotar los frutos lo, la, la, las ramas y, 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 y empiece la abominación desoladora donde, donde la higuera que es Israel y eso ya está muy en corto también, ya está por pasar, sabemos la convulsión política que ahora mismo hay en Israel, pero hermanos Israel, para los cristianos siempre será la higuera a la que hay que mirar, siempre hay que estar atentos a lo que ahí pase, porque eso nos dará a nosotros luz sobre qué tan cerca está la redención adquirida, qué tan cerca está que los muertos en Cristo resuciten, qué tan cerca está que los que estén vivos o estemos vivos, en, en la, seamos arrebatados, porque el Señor mandará a sus ángeles a recoger a los que son de Él. Están, están claros los acontecimientos, no nos engañemos, no nos distraigamos con cosas banales, andemos a la luz de la palabra, creamos la palabra mi amigo, mi hermano, arrepintámonos genuinamente, ya no andemos en las costumbres y en las pasiones del viejo hombre porque es un engaño, es necesario renunciar hermanos a, a todas esas costumbres que nos enemistan, que no nos permiten velar como nos demanda el Señor. Padre Cristo, hermano Navarro, ¿qué le parece?
2: Amén, hermano. Pues sí, este, deseamos que Dios le bendiga, querido amigo y oyente. Así es, da, da tristeza, mire. Pero ¿sabe qué es lo que? A, a mí no me da tristeza, de una tristeza que, de, de dolo, que, ay, pobrecito el Señor. No, ¿sabe de qué me da el dolo? De los que no creen. Ahí es donde está el problema, que el que no cree, definitivamente lo dice el Señor, este será condenado. Y si lo dice el Señor, pues lo creemos. Yo no sé por qué la gente, yo les he dicho a algunos, si usted no cree, pues tampoco dude, porque mire, muchas cosas, y si usted se va a la palabra, yo le creería a usted, si me comprobara con la Biblia Que las cosas que han pasado Y otras que están por acontecer No estuvieran escritas ahí Ahí sí Definitivamente Tendría usted toda la razón Pero la checa uno Y checa uno y ve uno que punto por punto dijo el Señor Hasta que todo se cumpla Es el problema La duda la incredulidad. Ahí es donde el ser humano le falla. Dios. Que porque no puede ser. Y que a poco. ¿Quién, quién, quién me va a aguantar tanto? Y que dice el Señor. Todo lo hice por amor a ti. Todo. Este. Claro que no. Era una persona. Así. Normal. Claro que él se humanó y todo. Pues, Mire uno si con un machucón, un tropezón, ya se anda uno muriendo. Claro que, que ahí es donde está el problema. Que si, que si no creemos todo ese sacrificio, pues que se ve de una u otra manera o que se informa ahí en la, en la palabra de Dios. Yo definitivamente digo yo, pues estás perdido. Si no crees lo que te está diciendo el Señor en su palabra. Por eso lo dejó escrito. Para que eso es el Señor dice, el que lee, entienda. Yo definitivamente, no me queda ninguna duda que ese amor tan grande, tan grande, no había de qué manera demostrarlo. Porque el Señor siempre se va a los hechos. Y ahí está. Ahí estamos viendo todo lo que pasó
1: y todo lo que va a pasar. Amén, hermano, amén. Los tiempos... Ya están sazonados mi amigo, mi hermano Los tiempos están sazonados Yo les recomiendo eh, Que escuche Que escuche el consejo de la palabra Que la busque Busque la palabra, vaya a la palabra Ahorita es accesible Usted la puede descargar en su teléfono En su tableta Y léala hermano Busque una relación con Dios A través de su palabra No se conforme a, 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 la, a lo que le dice nada más No se conforme a lo que recibe De los que la... No, vaya usted a la palabra Por eso nosotros aquí pasamos tiempo leyéndola un poco Para reflexionar y se dé cuenta que La palabra eh, es, es, es sencilla hermanos eh, Es cierto, a veces pareciera Pero conforme usted se va adentrando en ella Y va conociendo... Se va dando cuenta, el Señor mismo le va abriendo el entendimiento para, para ir conociendo más. El Señor le va permitiendo entender conforme usted va, va adquiriendo una capacidad de procesar en lo espiritual. Conforme va creciendo lo espiritual, va desarrollándose en la palabra. Es imposible entender la palabra toda de golpe porque mi condición espiritual no está preparada para ello. Pero conforme yo le voy creyendo al Señor, conforme yo voy entrando en una relación con Él, conforme yo voy aprendiendo a, a comunicarme en una oración sincera, a mi hermano me llama mucho la atención siempre aquella declaración del Señor, cuando oréis, cuando le dicen enséñanos a orar, y el Señor también les dice aparte del Padre Nuestro, dice no, no sé cómo los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, yo cuando estoy orando a veces, y, y me llevo demasiado tiempo orando y, y me viene ese, esa declaración del Señor. Y le digo, Señor, yo no quiero agarrarme eh, nomás en en una palabrería. Porque ¿a qué se referiría el Señor? Hermano, es que a veces caemos en repeticiones y repeticiones y es pura palabrería. No hay una expresión del corazón genuina hacia Dios. Al Señor hay que decirle, Señor, yo no le entiendo. Señor, yo no le ayo a este asunto. Mira. Eh, me cuesta trabajo eh, eh, Me cuesta trabajo entrar en, ese, en, en esa profundidad porque Ando bien atareado con este asunto y, y, y tengo esta debilidad y tengo Pero yo quiero Y si nosotros queremos Pues el Señor hermano siempre Amen. está dispuesto Amen. Él dice yo estoy a la puerta digamos Si alguno oye mi voz y abre Pues entraré, cenaré con él y él conmigo Amen. El pueblo de Israel hermanos Fallaba y se volvía al Señor y el Señor lo volvía a levantar. Fallaba, se volvía al Señor, lo volvía a levantar. Hermanos, eh, eh, venimos en el libro de jueces, allá en el Antiguo Testamento, y vemos cómo Débora, hermanos, tuvo que Que mandarle hablar a los líderes. Y le, y le manda hablar al líder y le dice, bueno, ¿qué, qué, qué estás pensando? ¿Qué, qué piensas hacer? Si, el, si Jehová te ha hablado creo que le dice a Barak, si Jehová te ha hablado, ¿por qué no has actuado?, ¿por qué no has tomado cartas en el asunto?, no, le dice, pues que si tú no vas conmigo, yo no voy, fíjese nomás cuando no hay seguridad en el Señor, cuando no hay templanza para, para enfrentar los, los, por los aspectos de la vida, hermanos, las, los retos que tenemos como hijos de Dios, es importante afrontar los retos como hijos de Dios Débora era una persona llena del Espíritu Santo era una mujer convencida que Dios eh, estaba con Israel que lo que necesitaban era creer su palabra actuar con, con, con sinceridad delante de Dios y, y el Señor estaría con ellos de tal manera que eh, invita a a los líderes de Israel a ir a tomar a, a, las posesiones que le corresponden le, va, le dice eh, en el cántico despierta, despierta Débora, despierta despierta, entona cántico, levántate Barak y lleva a tus cautivos hijo de Abinua el Señor hermano nos manda siempre, esta, qué les dicen Marcos 13, velad Qué le dice el canto de Débora, despierta, despierta, atentos, es tiempo de despertar, es tiempo de atender el llamado del Señor, es tiempo de dejarnos de andar divagando nuestros corazones, porque el pueblo de israel, el Señor le dice siempre anduvieron divagando en sus corazones y no han conocido mis caminos y 40 años estuve disgustado con esta generación, hermanos, Divagamos, el ser humano divaga y divaga Y hoy hay tanta distracción hermano Hoy se levanta distraído y se duerme distraído Porque el teléfono lo tiene cautivo Porque la tableta lo tiene cautivo Porque hay tanto en qué distraernos hermanos Que, que apare, pareciera que ese es el mundo real Y la realidad hermanos es que Cristo viene pronto Amén. Cristo viene por un pueblo que le ha reconocido Bien. por un pueblo que, que ha entendido su amor y su misericordia, que no se conforma a recordar el sacrificio, sino que es un pueblo que ha entendido que es mejor la obediencia, que es mejor andar a la luz de su palabra. Hermanos, ya en el capítulo 6 de Jueces dice, sigue diciendo la palabra, los hijos de Israel hicieron lo malo, primero lo rescata a través de Débora, pero vuelven a hacer la mano. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años Y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado Subían los Madianitas y los Amalecitas y los hijos de Oriente Contra ellos subían y los acababan y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron» a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero habéis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás avieserita y su hijo Gedeón, de Jehová Abíazerita y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos acoge Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de mano de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, y los panes sin levadura y subió fuego de la leña El cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová Dijo, ah señor Jehová que he visto, el ángel, he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom que esto que es Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieceritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de siete años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificó el holocausto con la holocausto con la madera de la imagen de Acera y perdón y le dijo sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar a Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, entienda por sí mismo con el, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los Madianitas y y los y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jerreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aseras, a zabulón y a Neptalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios... Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la, toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío esté sobre la tierra, y aquella noche lo hizo Dios así, Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y ahí termina el capítulo 6 de Jueces. Una historia por demás fascinante hermano. Una historia por demás ah, maravillosa. Una historia que nos retrata hermanos. Eh, pues ahora sí que lo que somos como seres humanos. Realmente esta es una fotografía de Israel. Pero que retrata muy bien a la humanidad. ¿En qué está envuelta la humanidad hermanos? ¿En la idolatría o dicen que, alaban, que adoran a Dios Decimos que adoramos a Dios Decimos que Dios para acá Y Dios para allá Recordamos su pasión Pero le damos más gloria y más honra a las criaturas Que al Creador Recordamos la pasión del Señor Pero tenemos la estatua de Baal tenemos, eh, Recordamos la pasión de Cristo Y hacemos representaciones de Él Pero está lleno de imágenes Y representaciones de dioses Que nosotros Hemos hecho. Y entonces, hermanos, nos indignamos cuando se le ofende a, 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 un, a una deidad de algún pueblo, cuando se dice algo en contra y aparecen los defensores. Pero, hermanos, lo que dijo, eh, ahora sí que lo que dijo el, 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 el sacerdote de Israel dijo, bueno, pues si él es Dios, pues que se defienda. Que se defienda. Porque cualquiera de ustedes que lo ofendiera va a morir. Y hermanos, ¿cómo se parece lo que pasa aquí en el capítulo 6 de jueces? ¿Cómo se parece a lo que pasa en, lo, en, en la humanidad, hermanos? Así está la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo dice que reconoce la obra de Cristo, pero su corazón está lejos de él? Así estaba Israel, que reconocía a Jehová. Pasó la, 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 el tiempo de Débora, pasó el tiempo en que Débora y Balak salieron a causa del pecado de Israel. Otra vez Israel volvió a hacer lo malo. Es, es, hermano, digamos, shh, haga una, 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 una reflexión pequeña el día de hoy. Dígame qué bueno hace el hombre hoy. Dígame lo bueno que se hace hoy. Cuénteme de lo bueno y compárelo con lo malo. Lo malo llena la tierra La maldad del hombre llena la tierra Tristemente hermanos Diario mueren miles de personas Atravesados por, por, por balas y, y, y por armas En medio de una maldad terrible Gente inocente Gente que no la debe Muere todos los días hermano. Que las drogas que, que las condiciones Es que el ser humano hemos caído hermanos En una situación de, indif de indiferencia a lo espiritual tremenda y ahora ya, ya le busca por aquí, ya hacen una estatua aquí, ya hacen una estatua allá, ya se amarran esto, ya se amarran lo otro, ya hermano discúlpeme pero yo veo en la palabra que el Dios todopoderoso, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que el Dios de la Biblia no comulga con esas cosas no entra en esas cosas Por eso a Gedeón le costaba trabajo creerle Después de que le llevó el cabrito Y lo echó encima con el caldo Y, y subió la lumbre y quemó, el, como quemó la ofrenda Todavía le costaba trabajo ¿Por qué? Porque solamente había oído historias del Dios de Abraham, solamente conocía las historias de sus antiguos, o había, pero no había vivido una experiencia real con el poder de Dios, no había experimentado una realidad de Dios, no había sentido la presencia, no había llenado su corazón del Espíritu Santo, había andado viviendo de historias. Hay un montón de gente que vive de historias hoy en día, mi amigo. Tan llenos de historias, pero su corazón está vacío. Y luego Dios hace algo en ellos. Y no lo creen. Se lo achacan a otra cosa. Y luego Gedeón le costaba trabajo. Aún así, con todo eso, sacó el buey a medianoche. Dijo: No, pues me van a venir. Hizo bien. Se le iban a venir encima. Porque era un pueblo endurecido del corazón. ¿Eh? Y, y ahora sí que su papá sacó la sabiduría de Dios, dijo, no, pues si vale Dios que se defienda a él, ¿por qué lo van a defender ustedes? Si de ser Dios. Hermano, amigo, ¿cuánto necesitas para creer en Dios? ¿Qué señales ocupa? Gedeón vio al ángel, eh, vio el, y, y, y le costaba trabajo. Luego le pidió una señal de que el manto se llenara de humedad, y lo exprimió, y le sacó un tazón de agua, y todavía le pidió otra. Es que cuando no hemos Tenido una experiencia con el Señor cuando llevamos tantos años llenos de historias y de cosas, ¿cómo nos cuesta trabajo creerle al Señor, hermano Navarro?
2: Así es, hermano. Sí, pues es que la dureza del corazón le cega el entendimiento al ser humano, se lo cega. Y, y desiste de querer seguir. No, ya, a mí eso no me interesa. Yo voy a vivir lo que lo que yo sé y, y, y si sí, se basa en lo que ve y todo esto el otro porque, pero como dijo pues si, si es Dios, pues a ver que se defiende como si, a ver si tiene vida es lo que le dicen a la gente dice, mira, tú dices que crees en Dios y que adoras a Dios pero traes colgado ay, no tienes eso eso no le agrada a Dios no, pero qué es su madre. No, Olivia, cuando salen con eso, no, le digo, Dios te bendiga, necesitas mucho pedirle a Dios que te ayude. Porque dime si ella, si, si María, si él, él, es, es, es la, la madre de Cristo, dime quién es el papá. No, ya cuando se quedan así, no, no, pero es que, no, 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 no. O es o no es. Amén hermanos, hay, hay,
1: hay mucha confusión en, 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 en el mundo a causa hermanos, a causa de la dureza de nuestro corazón, amen, amen. pero Dios es uno y los adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, el Dios de Israel es uno hermano.
2: Amén. y
1: conocemos sus mandamientos, no amen. nos engañemos, solamente hay un solo Dios y un solo mediador, no hay más mediadores, olvídese que fulano que mangano va a mediar, Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que fue hasta la muerte y muerte de cruz, el que esta semana recordaremos, pero que al tercer día resucitó y lo más importante que hay que recordar es que va a volver y que mientras él vuelva yo tengo que velar y orar y arreglar mi vida y darle cabida a, a, a su palabra. Y no, y no estar dudando que Él es mi Salvador, que Él es mi pronto auxilio, que Él es el que me corona de favores, que Él es el que tiene de mí misericordia. Hermanos, disculpen, no es que queramos entrar, simple y sencillamente lo que queremos es decir siempre la palabra como es. En este podcast deseamos que Dios le abrace, que Dios le bendiga, que Dios llene su vida. Te damos gracias Padre Eterno por este eterno. tiempo,
2: no por es tu mal, palabra señor.
1: preciosa, bendice a nuestras eternos, amigas, amigos, y hermanos, hermanos y hermanos que descargan este podcast, que a través de tu palabra puedan hallar bien, Señor una, una, conoce, una relación señor. real contigo, que realmente puedan este experimentar real, tu verdad, presencia, este, que se puedan Señor mirar. Que tú les darás la no victoria no que en sus vidas, no, como no, se la diste no, a Gedeón, sino si sino su vida afecta, se arrepiente, no, si en su corazón gracias, se arrepienten, gracias, Señor. Gracias, señor gracias. Si en, llénalos, llénalos, bendice, reprende todo mal, toda guerra, todo problema Señor ten misericordia en el nombre de Jesucristo de la humanidad te necesitamos Señor, permite que cada día podamos entender con claridad que tú vienes pronto por un pueblo con un corazón sincero que supo reconocer tu palabra, que supo reconocer tu sacrificio y confesar tu nombre Amén. en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor, por todas tu misericordia. Amén. Familia, amigo, gracias. Dios le abrace. Dios le bendiga. Hasta mañana.